0: 弟兄姐妹平安，今天我们要看的经文在《生命记》十三章一到十八节。第一节：你们中间若有先知或是做梦的起来，向你显个神机奇事，对你说：“我们去随从你素来所不认识的别神侍奉他吧。”他所显的神机奇事虽有应验，你也不可听那先知。或是那做梦之人的话，因为这是耶和华你们的神试验你们，要知道你们是尽心尽性爱耶和华你们的神不是？你们要顺从耶和华你们的神，敬畏他，谨守他的诫命，听从他的话，侍奉他，专靠他。那先知或是那做梦的，既用言语叛逆，那领你们出埃及地。救赎你脱离为奴之家的耶和华你们的神，要勾引你离开耶和华你神所吩咐你行的道，你便要将它治死，这样就把那恶从你们中间除掉。前一章的经文谈到以色列人进入迦南地之后，要保守自己，不要涉入到偶像崇拜之中，也要留意信仰的掺杂。摩西要他们抹除掉所有迦南地各民族在那块土地上敬拜侍奉偶像所建立的祭坛或是各样设施，并且提醒他们不可以随着自己的喜好，在自己所看重的地方建立祭坛，而是要到上帝所拣选的地方，在那里献祭，并参与以色列百姓一起的集体敬拜。摩西也提到，以色列人他们可以在进入迦南地之后，按着上帝赏赐的祝福，随心所欲的吃肉，只是不能够随心所欲的献祭，不可以吃血，也不可以效法迦南地百姓敬拜偶像的行径，用在对耶和华神的敬拜与侍奉上。今天的经文特别提到。要留意，有人可能会起来引诱他们离开神，去敬拜侍奉他们所不认识的别神。以色列人需要断然拒绝这样的事情，并且有对付与处理的决心，将这样的事从以色列人中间除掉。摩西的话里面，等于是预告，在以色列人中间，将来非常有可能会发生这样的事。就是有人起来劝说其他的以色列百姓跟着他，或者是跟着他们一起去敬拜侍奉别的神明偶像。这样的人是谁呢？第一种人是一些有超自然彰显的人。这里提到，你们中间若有先知或是做梦的起来向你显个神机骑士。先知基本的含义是代言人或发言人。这样的人往往会受感说话，感动他说话的源头，有可能是上帝，也有可能不是上帝，而是与上帝敌对的黑暗权势。假如是黑暗的权势，有可能毫不遮掩的表现出这个源头的罪恶与扭曲，也有可能假冒成光明的使者。上帝所差遣使用的先知是真先知。而被黑暗权势使用的先知是假先知，真假先知的判别最主要的不是他所说的话有没有超自然的应验，也不是他的身上有没有神机奇事的彰显。真正判别的依据是这个名为先知或被视为先知的人，是不是真的把人带到上帝的面前，使人真的认识神，信靠神。敬畏神、顺服神，使人与神之间可以建立起一份真实、正确的关系，并且行走在神的真理之中。摩西提到，有可能有一些假先知兴起，或是一些宣称做了特别的梦的人，他们的身上彰显出一些神机奇事，他们所说的话应验了。但是，他们告诉神的百姓，要以色列人跟着他们。去随从素不认识的神明，去侍奉敬拜神明偶像。摩西提醒说，千万不要听他们的。为什么神容许这样的事情发生呢？摩西说，这是耶和华神试验以色列人。试验的意思是考试测验。考试的目的不是为了把人考倒，也不是因为上帝不知道人的程度到哪里。考试与测验的目的是为了让接受考试与测验的人可以知道自己学习的成效以及自己真正的程度在哪里。神允许这样的事情发生，是要以色列人信仰的真实状况被显明出来。他们是不是尽心尽性爱耶和华他们的神？是不是竭力的遵守他的话语与吩咐？在这样的考验中。都可以显露出来。摩西再次提醒以色列人，要顺从耶和华神，要敬畏他，要遵守他的诫命，要听从他的话，要侍奉他，要专心信靠他。至于那个先知或是那个做梦的人，他们既然想要把百姓引诱离开那位拯救、救赎以色列人、脱离埃及为奴之家的上帝。那么以色列人要动手把这样的人致死，好把这样的罪恶从神的子民中间除掉。第六节，你的同胞弟兄，或是你的儿女，或是你怀中的妻，或是如同你性命的朋友，若暗中引诱你说：“我们不如去侍奉你和你列祖素来所不认识的别神，是你四维列国的神，无论是离你近，离你远。”从地这边到地那边的神，你不可依从他，也不可听从他，也不可顾惜他，你不可连续他，也不可遮蔽他，总要杀他。你先下手，然后众民也下手，将他致死，要用石头打死他，因为他想要勾引你离开那领你出埃及地为奴之家的耶和华你的神。以色列众人都要听见害怕，就不敢在你们中间再行这样的恶了。摩西预告，在将来以色列人中间会有人起来劝说身边的人跟着去敬拜侍奉其他的神明偶像。第二种人是以色列人的亲友，这里说你的同胞弟兄，或是你的儿女，或是你怀中的妻，或是如同你性命的朋友。同胞弟兄指的是同母的弟兄，也就是自己的兄弟姐妹。除了自己的兄弟姐妹，另外自己的孩子，或是亲密的妻子，或是情感深厚的好友，这些人也有可能起来引诱以色列人离开耶和华神，去敬拜迦南地的神明，或是四维列国的偶像。假如发生这样的事情，千万不要依从。不要照着做，要坚定地拒绝。不只是如此，摩西吩咐说：“假如你的亲友如此，你的眼睛不可顾惜他，不可连续他，不可遮蔽保护他，反而要把他推出去，带到以色列众民中间，用石头把这样的人打死。而且你自己要先下手，然后在一旁的百姓也要跟着动手，把这样的人致死。”上帝重视家庭亲族的关系，他喜悦人得生命，而不是喜悦人死亡。他之所以宣布要这样的严厉处置，因为引诱人离开上帝去敬拜神明偶像，这样的事情可能会蔓延开来，使得整个以色列人与神远离，落入到罪恶捆锁中，而结局是从应许之地整个被除灭掉。就如同以色列人所要赶出去的迦南地居民一样，这样的罪会如同癌症在身体里面蔓延，会如同严重的传染病在人与人之间传播一样，在神的子民中间带来很负面的影响。以色列人面对可怕的传染疾病，会采取断然的处置。摩西也要以色列百姓必须出手处理，引诱人去拜。四为列国神明这样的事情，这样严厉的禁令，希望使听见的人心生警惕，不敢这样行，而远离这样的罪恶。第十二节，在耶和华你神所赐你居住的各城中，你若听人说，有些匪类从你们中间的一座城出来，勾引本城的居民，说。我们不如去侍奉你们素来所不认识的别神。你就要探听查究，细细的访问，果然是真，准有这可憎恶的事行在你们中间。你必要用刀杀那城里的居民，把城里所有的连牲畜都用刀杀尽。你从那城里所夺的财物，都要堆积在街市上，用火。将城和其内所夺的财物，都在耶和华你神面前烧尽，那城就永为荒堆，不可再建造。那当毁灭的物，连一点都不可粘你的手。你要听从耶和华你神的话，遵守我今日所吩咐你的一切诫命，行耶和华你神眼中看为正的事。耶和华就必转意，不发烈怒，恩待你。连续你照他向你列祖所起的事，使你人数增多。摩西预告以后以色列人中很可能有人会起来，带着身边的人远离拯救他们离开埃及为奴之地的上帝，跑去敬拜侍奉神明偶像。第三种人是匪类，原来的文字是比列之子，意思是无价值的人。这个指的是不敬虔的人、不敬畏神的人、邪恶的人。这样的人起来勾引自己所住城中的百姓，劝说百姓一起去敬拜侍奉神明偶像，而百姓也跟随而去了。摩西说：“假如听说有这样的事情发生，就要探听查究，细细的访问，确认这样的事情是不是真的存在。”假如真的有这种可憎恶的事情发生在以色列人中间，就要发兵把这样的城毁灭掉，包括城中的居民、里面的牲畜都要除灭掉。从那座城中所夺来的财物都要堆积起来，用火焚烧，把这座城烧尽，成为荒堆，而且不可以再重建这座城。荒堆的意思是土堆。指的是在古代中东的地区，在旧城的遗址上面反复的重建、拆毁、移平，因而逐渐堆高的土堆。摩西下令，这座城被毁灭之后，就不可以继续在原址重建，要让它永远成为荒堆。这座城因为远离神，跑去敬拜神明偶像，就成了当毁灭的物。摩西劝告百姓，不要试图占有这城中的任何东西，要跟这一切保持距离。假如以色列人愿意这样听从上帝的话，行神眼中看为正的事，将这样的罪恶从以色列人中间除掉，上帝就会收回因为这个罪而要降下的烈怒，转而施恩对待他们，怜恤他们，并照着。神对列祖所启示应许的是，以色列人生养众多，人数增加。从今天的经文，我们有以下几点与大家分享：第一，超自然的事必须被神的属性验证，被神的真理检验。摩西提到有一些所谓的先知，或者是做梦的人，他们身上带着一些超自然的事情。因而对人产生一股吸引力与说服力，让人觉得需要认真看待他们所提的意见。然而，这些人若是要带着百姓远离神，去侍奉敬拜别神，那么这就不是出于上帝的。这告诉我们，面对超自然的事情，不能因为它是超自然的、是灵验的，就全盘接收。超自然的事情需要接受真理的检验，需要透过神的属性去查看。假如这个超自然的彰显是把人带离开上帝的，就不需要去接受它；假如这个带着超自然能力的人引导人做违背真理的事情，就不需要听从他的。真正从神而来的神机奇事，原来的意思是记号，是指标。这个记号与指标是为了把人指引到上帝的面前，与神建立正确的关系，并且行走在真理的道路上。这才是真正从神而来的神之歧示。第二，在关系之中要影响人一起亲近神，而不是受影响远离神。摩西提到，当有亲友引诱以色列人远离神去敬拜。四维列国的神时，要断然拒绝，甚至是要壮士断腕、大义灭亲。这提醒我们一件事，就是在人际关系中，我们需要积极的影响人来亲近神、认识神，而不是受到影响反而与神远离。旧约中摩西严厉的吩咐，真正的重点是在于与上帝的关系，更重要于与人的关系。这就好像主耶稣所说的：“人到我这里来，若不爱我胜过爱自己的父母、妻子、儿女、弟兄、姐妹和自己的性命，就不能做我的门徒。”这个意思不是要我们随意就切断与人的关系，而是要我们重视与上帝的关系，超过地上的人际关系。这是一个优先性的问题，而不是一个排他性的选择。这样，当我们坚持住与神的关系，才能够产生一股影响力，影响关系网当中的人，一起来认识上帝。第三，若已经察觉到生命中某些不属于神的部分，就不要轻易放过，要认真的对付。摩西要以色列人在发现境内有任何一座城随从匪类去敬拜侍奉神明偶像时，要断然的处理，发兵将这个城夷为平地，将其中所有的一切都全然除灭。这告诉我们，不要轻易放过那些我们已经知道的，在生命中不属于神的事物。在哥罗西书第三章这样说，所以要致死你们在地上的肢体，就如淫乱、污秽、邪情、恶欲和贪婪，贪婪就与拜偶像一样。因这些事，神的愤怒必临到那悖逆之子。对于基督徒而言，我们因接受耶稣基督的救恩，已经有了新的生命在我们里面。面对在我们里面蠢蠢欲动的老旧本性。我们需要在信心里面相信，这抵挡神的肉体生命已经与基督同定在十字架上。我们需要凭着对神话语的信心，依靠着圣灵的能力，致死这些在我们生命中会使我们远离神的倾向，让圣灵充满我们，使我们可以把新的生命活出来。若是我们已经意识到那些老旧的本性，对我们生命的影响，而我们不想去面对，放任它继续影响我们与神的关系，使我们不能把神的话语活出来。这种悖逆不顺服的态度，会使我们的生命失去神的平安与祝福。当圣灵光照我们，当神借着各样的方式提醒我们，我们需要认真的对付生命中不属于神的事物。是我们可以脱去旧人，穿上新人，真的活出一个属神的生命；是我们可以长久活在神的祝福与同在中。弟兄姐妹，让我们一起在神的面前来祷告。亲爱的天父，感谢你透过今天的经文来对我们的心说话。天父，我们在你的面前承认，我们在这个世界上确实遇到很多的引诱与试探。要把我们从你的面前带走，去侍奉敬拜这个世界上许许多多的人事物，来取代掉你在我们生命中的地位。天父，求你帮助我们能够谨守谨醒在你的面前。天父，当我们面对一些超自然的事情，求你帮助我们能够警醒的用神的真理、用神的属性来检验，帮助我们有分辨的恩典。帮助我们也有从神而来的力量，去选择正确的事情。亲爱的天父，也恩待我们。当我们在这个世界上，我们没有办法脱开跟人的关系而单独的生存。然而就在这个当中，主我们需要你的保守，主啊，我们想要紧紧的跟随你。但是我们也承认，有的时候我们在关系中的拉扯，使得我们承受一种张力。好像不能够认真的跟随你，甚至于有的时候，我们好像把人的关系放在与你的关系之前。主啊，求你施恩在我们的身上，帮助我们，让我们可以坚持在你的面前，可以坚持与你的关系。主，让我们跟你的关系成为我们生命中的优先，好让我们这份坚持可以产生一种影响力，把周遭的人。关系网当中的人带到你的面前来，可以认识你。主啊，你也施恩在我们的身上。主，当我们蒙受圣灵的光照，当你透过周遭的人事物提醒我们，要警觉于自己生命中的一些不属于神的事情。主，求你施恩，帮助我们能够认真的面对，依靠着圣灵，致死地上的肢体，好让我们可以活出新的生命，可以活在你的祝福之中。求主亲自的赐恩，带领我们每一天能够这样活在你的恩典里面。感谢你听我们的祷告，奉耶稣基督的名，阿门。假如你喜欢我们的分享，欢迎订阅并关注这个频道。假如你从今天的分享中得到帮助，欢迎你分享给更多的人。愿上帝赐福给你，阿门。